0: Mais um episódio no ar do podcast Cérebro e Carreira. Eu me mudei recentemente e isso fez com que a gente tivesse dado uma pausa no podcast, né? Eu tive que pensar em questões práticas e logísticas da minha vida pessoal. <risos> e dentre os projetos, o podcast ficou aí na gaveta por uns dois meses. Mas agora voltamos e voltamos em grande estilo. Se você quer ouvir histórias inspiradoras de pessoas é, que fizeram mudanças profissionais, sejam mudanças pequenas, grandes clica no botãozinho para você seguir o podcast e aí você vai sempre ser lembrada das novidades quando a gente for aparecendo por aqui, tá? Hoje a gente vai falar com a Suelen, ela vai contar a história dela. É, vou fazer várias perguntas legais, tenho certeza que você que está ouvindo a gente vai conseguir tirar vários insights desse bate-papo e hoje a Suelen, ela atua numa área que eu diria que é uma área de alta demanda, né? num formato de trabalho que ela tem bastante flexibilidade e autonomia, bastante espaço para desafios e aprendizados. Essa é uma especialização que a gente pode dizer dentro da área de marketing e dentro da área de marketing digital. Né? Então, tem vezes que as pessoas falam, ah, eu quero trabalhar com marketing digital. Tem tanta coisa dentro de marketing digital. O trabalho da Suelen é exatamente uma dessas possibilidades que é a função de gestora de tráfego pago, tá? Eu vou pedir, logo no comecinho, para a Suelen já explicar para a gente o que é isso e qual é a função dela, caso alguém que está escutando a gente não consegue entender ainda esse termo, tá? Então, Suelen, seja muito bem-vinda. Espero que muito você obrigada. curta bater esse papo aqui com a gente, compartilhar com quem está ouvindo. É, e, então, se apresenta e conta para a gente o que é isso, o que é gestora de Entendi. tráfego pago.
1: Vamos lá, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar tá ouvindo. Eu sou a Suelen, tenho 29 anos, né? É, passei aí por uma transição de carreira desde que eu conheci a Cícia, né? Fui aluna de uma das turmas faz algum tempo já, mas uhum. vem comigo, vem no meu coração, assim, e foi o pontapé, né? E eu descobri a, o tráfego pago, né? Eu descobri o marketing digital, para mim era um universo totalmente diferente, eu sabia que eu queria sair da minha área, mas eu não sabia o que eu queria fazer, né? E aí eu descobri o tráfego pago. O que que é o tráfego pago, né? Que acho que é uma das coisas que as pessoas, é, na maioria das vezes, não, não conhecem, não sabem mesmo, né? É, o gestor de tráfego pago, o que que ele faz? Ele faz com que o anúncio do cliente, né? Chegue para as pessoas que têm interesse, para que as pessoas possam comprar. Então, se a gente for lembrar do nosso dia a dia lá, quando está rodando o feed do Instagram, do Facebook ou do Google, aqueles anúncios patrocinados que chegam para a gente, é isso que o gestor de tráfego faz. Ele faz com que o anúncio certo chegue para a pessoa certa na hora certa. Né? Então, eu vou Esse. dar um exemplo. Você está buscando um livro, né? um livro sobre carreira. É o algoritmo. Faz com que puxe dados, né? A gente tem acesso a, a dados, onde eu consigo, se, eu, se o meu cliente é uma, uma livraria, eu consigo fazer com que o anúncio dele chegue para essas pessoas que têm interesse em comprar o, o livro, né, Daquele, daquela área. Então, é basicamente isso. Esse, assim, é o básico, né? O que básico, né? Para é, isso acontecer,
0: acontece muita coisa. E é, é muito comum que alguém fale, nossa, a internet tem um jeito de me perseguir, meu Deus, estava ouvindo a nossa <risos> conversa, eu falei aqui que eu queria viajar para a China e aí do nada apareceu aqui, passagens baratas para a China. Realmente, existe, existe uma mesmo. inteligência, existe uma inteligência é, de dados que fica por trás de tudo que a gente faz hoje na internet, e o gestor de tráfego é a pessoa que usa esses dados para botar os anúncios certos para as pessoas certas. E. É, o lado bom disso é que você que está considerando comprar alguma coisa, você é impactado exatamente por aquela coisa, eu acho tão bom isso, facilita tanto é. a minha vida, né? Ou então, é, muitas das minhas alunas dos, do, do plano de carreira, principalmente, chegaram até mim por anúncios, então, é, a inteligência do algoritmo percebeu que que elas precisavam daquele produto e o meu gestor de tráfego anunciou para elas e fez sentido que elas comprassem então na verdade tem gente
1: que acha que meu Deus algoritmo internet mas na verdade está facilitando a vida de todo mundo né ah, é isso mesmo é uma facilidade na verdade eu sou impactada diariamente né então por outros Sim. né outros produtos outros serviços e para mim é é uma das coisas que que realmente mais me encantam sabe, no marketing Perfeito. digital. Saber que pessoas de um outro lugar, de um outro país, né, é, eu consigo me conectar com essas pessoas. Perfeito. E do ponto de vista de uma pessoa que tem um negócio qualquer,
0: então essa pessoa que vende um serviço, vende um produto, hoje em dia não faz sentido ela não usar o tráfego pago, né? Porque se a gente uhum. pensar antes no marketing, ou eu teria que colocar o meu anúncio na televisão, ou eu teria que colocar meu anúncio numa página de jornal, seria muito caro e talvez não seria o público adequado. Já uhum. se eu contratar a Suelen e pedir para ela fazer uma campanha de tráfego é, pago para mim nas redes sociais, vai ser muito mais assertivo uhum. e com mais capacidade de analisar isso, né,
1: Suelen? Exatamente. É muito diferente, assim, se a gente for a fazer uma analogia, né? Fazer uma comparação com o marketing convencional que a gente fala, né? Eu colocar na TV e colocar no outdoor, eu não consigo medir nada, eu não consigo ter métrica, isso. saber quem alcançou o... Ou... Né? qual a região? Se eu vendo mais para homem, se eu vendo mais para mulher, se meu público é de que idade, é qual idade, né? Então assim, eu não consigo. E sem contar que para eu colocar na TV sai muito mais caro do que eu anunciar na internet. É né? para eu atingir, por exemplo, um dos meus clientes tinha uma loja de roupa de beach tênis né? Então ela vendia nível Brasil. Só que uhum. para ela vender nível Brasil, se ela colocasse na TV, seria absurdamente mais caro. E poucas né? pessoas jogam beach tênis, então. <risos> e aí, qual é a vantagem ali do, do tráfego para esse tipo de nicho, né? Que é um, é um nicho mais seleto mesmo, né? É, você acaba... Eu colocava né, o pontinho de localização dentro das quadras de beach tênis. Então, Nossa. você atinge quem? As pessoas que jogam beach tênis. Eu não estou jogando para o universo, jogando assim, né, nível Brasil, ponto. Não, Perfeito. a gente escolhia. Ah, no inverno, é, a gente tirava do sul e colocava para o nordeste. Muito porque bom. Porque daí as roupas, né, no nordeste ia ter a probabilidade de vender mais. Quando já estava uma estação mais tranquila, assim, calorzinho, a gente já voltava um pouco mais para o sul. A gente entendia, por exemplo, que Florianópolis, que é onde eu moro, não vendia. Ela uhum. vendia para São Paulo, Minas e Nordeste, Rio de Janeiro também. Então, a gente conseguia entender onde está vendendo, qual é o ticket que está vendendo. A gente consegue entender tudo isso no tráfego, né?
0: Perfeito. É, e aí, entra em outra análise importante dessa sua profissão. Quando a gente fala de marketing, normalmente acha que são aquelas profissões extremamente criativas. Vou ficar o dia inteiro criando, 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 e eu tenho que ser muito criativa. Só que essa é uma função de marketing que é óbvio que a criatividade ajuda. No desenho dos anúncios, das copies, das páginas, é óbvio que a criatividade uhum. ajuda. Mas o seu trabalho é um trabalho muito analítico também, né? Analítico. Com base em mais... números métricas, uhum. tomadas de decisões é, intelectuais mesmo, né?
1: Isso mesmo. É muito menos criativo do que as pessoas imaginam, tá? Uhum. É, é claro que, sim. eu tenho... Hoje eu trabalho com uma visão... De, eu tenho uma visão bem ampla do negócio, né? Então, eu, eu faço uma análise de site. Então, tem clientes que trabalham com landing page, tem clientes que trabalham com e-commerce. Então, eu entendo o que aquele site tem de bom e de ruim. Então, tá. eu consigo olhar, por exemplo, é, se as imagens estão bem feitas, se não estão. Mas não sou eu que meto a mão na massa para fazer a imagem. Né? Normalmente, a gente vai ter ali um parceiro designer. Né? É, a Perfeito. mesma coisa dos criativos. Eu instruo os meus clientes como esses criativos têm que ser. né? É, os meus criativos sou eu mesma que faço. Os meus conteúdos sou eu mesma que faço. Então, eu acabo tendo a habilidade... Mas, para eles, eu sempre indico um parceiro, hum.
0: né? Perfeito. Não
1: é, não é o ponto comer. forte, né? Da sua... O ponto não. forte de uma gestora de tráfego é a capacidade analítica. Analítica mesmo, né? exatamente. Que também não é algo que a gente nasce sabendo. A
0: gente hum. desenvolve.
1: <risos> é, eu, assim, isso. eu sempre fui de humanas, né? E aí, quando eu fui para o lado analítico, né? Eu passei a desenvolver isso. Não foi algo que eu nasci sendo analítica. Eu, eu sempre fui muito crítica. Mas crítica com as coisas, com a qualidade das coisas. Mas quando eu for falar, vou falar de números, de análise de números, eu tive que desenvolver isso.
0: Perfeito. Vamos falar sobre esse processo, então? Vamos. Diga o que é que você fazia antes. Uhum.
1: É, e quais foram os desafios, digamos assim, dessa transição? Ah, é, eu fui gestora de RH por... Trabalhei em RH por 10 anos, né? Desde que desde que eu saí do ensino médio, eu entrei em RH. Ah. É, eu fiz psicologia por oito, por oito semestres. Ah. Uhum. É, e aí, na psicologia, eu fiz... Eu, eu iniciei psico justamente por conta de RH. Eu Sim. amava RH, né? Era uma fase... Bem quando eu tava começando a carreira, então eu gostava demais... É, e lá eu me Mas com o passar do tempo, né, eu me senti muito limitada. E dentro da psicologia, eu não tinha o desejo de atender. Clinicamente, tinha, né? Clinicamente, tá. isso. Eu não tinha o desejo de atender clinicamente. Né? É. Algumas coisas, é, não para mim, não fechava Não, não me sentia né, é, para atender mesmo. Cheguei nos estágios e falei, não quero. Né? Não hum, quero eu... mais. E aí eu já estava extremamente saturada de RH. Foram 10 anos fazendo... É, recrutamento e seleção ah. Tinha dias assim que eu olhava uns mil currículos por dia Nossa Eu trabalhava, uh -huh, eu trabalhava em empresas grandes aqui, né? Hospital, é, distribuidora de medicamento Então, empresas grandes, né? Eu trabalhei numa OS, que é uma empresa que é nível Brasil Então, eu viajava muito, né? Eu viajava, passava 20 dias fora fazendo seleção E assim ia né? Então, isso para mim ficou... Eu tava cansada, né? Eu decidi que eu realmente tava cansada, eu já tava na segunda filha, tava grávida da segunda, né? A primeira, ela, a gente, eu sempre digo que a gente meio que sobreviveu, porque Entendi. eu viajava muito mais do que eu ficava em casa, né? Entendi. Então, ela tava sempre nesse, é, nesse nesse furacão de coisas que aconteciam. E aí, então, eu já tava ali há um tempo, e aí eu... Trava, vem a pandemia, vem também o nascimento da minha filha, que ela nasceu bem na pandemia, segunda, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de RH, mas home office. Aí eu aceitei, né? Logo que eu ganhei ela, eu tava ali com cinco meses já dela, topei e tal, e aí é, eu descobri que o home office era bom. Uhum. Descobri né? que era maravilhoso, que eu podia... Tomar café a hora que eu queria, que eu podia, se eu tivesse cansada com sono, eu podia tomar um banho no meio do dia, eu podia Sim. fazer mais o meu horário. E aí, na época, eu conversei com meu esposo e falei para ele, olha, aqui no RH, eu não consigo evoluir muito mais trabalhando CLT. É, não é uma ah. coisa que eu, que eu consigo evoluir muito mais financeiramente se eu quiser ficar em casa perto das nossas filhas. Né? Eu, vou ter que eu vou ter que ter um balanço Se eu quiser evoluir uhum. muito mais financeiramente Eu vou ter que voltar a viajar Voltar Perfeito. a trabalhar mais né E se eu quiser ter qualidade de vida Eu vou ter que abrir mão financeiramente De alguns pontos atualmente E aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, ainda não sei E aí apareceu um anúncio <risos> apareceu Ai, um anúncio. que interessante <risos> <risos> Apareceu um anúncio do YouTube Do Érico Rocha Que é um, né, um mentor, né? Ele ensina a fazer o lançamento. E aí apareceu esse anúncio e aí eu falei, ah, eu vou assistir, né, a... as aulas dele. Eu assisti aquelas aulas gratuitas, maravilhosas, né? E aí eu falei, eu vou assistir a aula dele. E eu já estava fazendo o teu curso. Né? Eu, hum, já tava tá. teu. Uhum. eu já estava então fazendo o teu. Então você já estava com a
0: anteninha ligada de... Talvez o meu ciclo no RH esteja se encerrando. Se encerrando. Chegou hum. a hora de pesquisar outras alternativas, outras possibilidades, Isso.
1: de acordo com essa minha nova fase, né? Isso, tá, exatamente. Okay. Eu já tava com essa anteninha, eu já fazia uh, todas as atividades, a minha as geladeira era cheia. De Isso. beleza. Uhum. Eu imprimia tudo, as minhas atividades, minha geladeira era cheia, colada. CDF, lá dia fazendo. CDF, uhum. é. Eu era muito, muito, muito. Sabe por que aí... a
0: gente não tá? Se a gente não tá nessa fase, assim, se você não tá é, atenta o anúncio uhum. podia passar batido, né? Realmente, se você batido. não está preparada psicologicamente para oportunidades novas, analisar uhum. essas oportunidades, poderia ter passado batido, né?
1: Poderia ter passado batido. Como eu já estava com essa anteninha ligada, apareceu o anúncio do Érico e eu falei, vou fazer as aulas. Comecei a fazer ali todos os dias, e assim, se eu pego uma aula para fazer, eu vou fazer ela real, Boa. né? Eu anoto tudo e tal. E aí, no final da primeira aula, eu falei, tá, ele vai vender alguma coisa que, para mim, parece algo interessante, né? E aí, eu comecei a conversar com meu marido, conversei a conversar, comecei a conversar com a minha sócia, é que se tornou minha sócia, ela era minha amiga, né? Na, na época, tá. minha comadre. E aí, eu falei assim para ela, eu não sei, esse negócio parece bom, eu acho que eu posso trabalhar de casa, eu acho que eu vou conciliar por um tempo, até eu ver se esse negócio funciona mesmo. E aí, ela falou, mas o que, que você vai lançar? Eu falei, não sei o que, que eu vou lançar, não sei o que eu vou fazer, mas me chamou a atenção, assim, eu acreditei no, no negócio. E era o primeiro dia de ser dele. E tá. aí, é, vem lá o curso, investi. Passei tá. tá um ano pagando.
0: Foi, <risos> foi o primeiro
1: mesmo. curso de marketing digital. Então, você foi já estava curso. se especializando. Uhum, foi meu primeiro curso de marketing digital. Ali, eu aprendi a ter uma visão bem macro, assim, né? Boa. Então, eu aprendi a lançar, né? Aprendi Isso. a lançar um expert, e aí eu tive aquela visão macro, eu entendi o que era um criativo, eu entendi como é que funcionava o algoritmo do Instagram, eu entendi como é que era o Google, eu descobri o que era um Ads, eu não sabia Perfeito. o que era um Google Ads, eu não sabia o que era um site, eu aprendi o que era pixel Então, assim, eu aprendi o básico para entrar no negócio questões técnicas, ali, você já estava
0: se capacitando, muito bom, é. que aí, isso é importante aí... falar também. Você
1: não hum. nasceu sabendo isso, você nada. estudou? É tão óbvio, não. Sei nada como não. Né? Exatamente. E eu entrei para a área assim, sem saber absolutamente nada. Eu postava no Instagram uma coisa muito esporádica de vida pessoal, Sim. assim, tipo, uma coisa claro. muito, nossa, eu não sabia. Quando eu vi que eu tinha que colocar script no site, eu fiquei assim, meu Deus do céu. <risos> Eu vou ter que fazer isso, eu, eu, eu montei, os, na, no início, eu montei os meus próprios sites de cliente, porque eu não tinha condições de pagar, meus clientes não pagavam muito no começo. Então, Sim. eu fazia os, pró os próprios sites, assim, eu dizia, gente, como é que eu tô fazendo isso? <risos> é, e, e aí, eu fui fazendo. Aí, eu comecei o curso e tal, com dois meses de curso, eu conciliava, né? Trabalhava na RH tá. durante o dia, minhas filhas na escola o dia inteiro. Né? Na escola não, meio, meio período escola, meio período babá. Mas elas ficavam tá. porque eu trabalhava. À noite, à noite, elas chegavam, eu dava janta e saía para a casa da minha comadre, que é a minha sócia, porque a gente mora no mesmo condomínio. Então, tá. eu saía para a casa dela e a gente... Na época, ela não tinha filha ainda. A gente ficava até meia-noite, uma hora da manhã, estudando e colocando tá. em prática. Aí... Quando eu comecei o curso e vi que estava gostando, vi que era uma coisa que eu queria realmente botar em prática, eu, eu sentei e conversei com a minha coordenadora, onde eu trabalhava. E expliquei para ela que eu estava gostando demais, que era uma área que eu estava muito cansada, que eu estava saturada de RH, que eu já já vinha tendo essa conversa com ela, sempre foi muito clara, muito transparente, sabe? De uhum. dizer para minha coordenadora que eu já não estava mais satisfeito, que eu estava buscando outra coisa. Eu sempre deixei isso muito claro para ela. E aí, eu comecei isso em maio... Em setembro, é, maio, aí junho, julho, eu pedi demissão oficialmente. Tá. É, aí, julho, eu pedi demissão, e fiquei todo o período de agosto cumprindo aviso e treinando tá. uma nova pessoa no RH. Tá. Em setembro, eu me vi desempregada já. Desempregada é. ou empresária?
0: Empresária, <risos> empresária. é isso tem uma amiga minha que chama que fala desempresária, que foi no dia que teve um dia que ela pediu demissão e ela falou: Pronto, amiga, agora é só o meu negócio, eu sou oficialmente desempresária. Eu dei tudo é bom.
1: <risos> muito bom, porque realmente isso assim eu, eu olhei para minha carteira, para minha, minha carteira, né? E o meu marido falou, e agora? Eu falei, eu espero nunca mais precisar assinar, né? É. Bom, vamos, bom, é ver. Aquele, vamos ver como será. Aí eu tinha guardado, eu fiz uma reserva financeira nesse período. Importante eu, ressaltar é, isso. Fiz uma reserva financeira. Quando eu decidi, assim, que eu, que eu queria mesmo sair de lá, né? Eu comecei a, ver, a analisar todas as minhas contas pessoais, assim, coisas mais de mulher, né? E comecei a, a quitar tudo e dizer assim, não, não vou, vou economizar Vamos aqui. Dar vou dar enxugada. Ali. Vamos dar uma enxugada, vamos tirar isso aqui, meu cabelo não precisa fazer sempre, vamos isso tirar isso aqui. é
0: basicamente uma gestão de risco ali, para uma fase é. de mais incertezas. Então, você estava exatamente.
1: Pertinho. É isso aí. Comecei a fazer isso, e to... então sobrou os meus dois últimos meses, meu salário meio que sobrou inteiro. Tá. Aí eu guardei os dois últimos salários, né? E aí eu guardei mais a rescisão. Né? Eu pedi Ótimo. demissão, né? Foi eu que pedi demissão. É... Então, eu guardei mais a rescisão. Aí, ok. Aí, eu me vi ali, né, naquela situação, sem cliente, porque eu, eu fiz meu primeiro lançamento, a menina, ela deu para trás no dia do lançamento. Nossa! Eu, eu investi, foi eu que investi tudo, né, além de ter investido todo o curso, né, é, investi tráfego, investi em tudo, né. Suelen, aí... você já
0: começou com esse problema, não sei,
1: assim, poderia ter te
0: tirado do jogo, né, porque poderia. no começo a gente ainda não tá tão é, resiliente. Então, isso. a gente está ainda sensível, né? No começo, ah. fazendo uma coisa nova. Então, uma frustração dessa, você foi é, assim: você investiu tudo em um projeto. Para quem não está entendendo, ela investiu tudo, passou meses ali trabalhando com uma pessoa e essa pessoa no dia cafedeu-se e não cumpriu a parte dela do combinado. Exatamente. E você ficou
1: na mão, isso poderia na ter mão. te tirado do jogo. Poderia mesmo, assim. E o meu marido falou, não acredito, e agora? Tipo, tu investiu tudo que tu tinha guardado, o que, que você vai fazer? E aí eu falei, não sei, mas eu vou dar um jeito. Falei, não uhum. sei o que eu vou fazer. Aí, quando eu estava na época do lançamento, eu conheci o tráfego pago dentro, que era uma das Sim. funções, né, do lançamento. Isso. E eu falei, eu... E aí, por acaso, eu vi também o anúncio do Pedro Sobral, né? E ah, aí legal. veio outro anúncio. É, e eu falei assim, olha, esse cara aqui, ele ensina mais detalhes, mais a fundo do que eu preciso aprender sobre tráfego do Ia ter um, um lançamento dele para abrir a, a comunidade, onde ele ensinar como conseguir cliente. E eu falei, pronto, é o que eu preciso para sair do buraco que eu fiquei, né, dessa menina que deu para trás. Eu preciso conseguir outros clientes para conseguir me manter daqui para frente, uhum. para eu não desistir. E aí eu fiz, comprei também a comunidade, né, virei madrugada estudando e comecei ali, quando eu estava para comprar a comunidade, eu sempre fui muito falante, assim, e aí eu conversei com um amigo meu que tinha uma empresa e falei para ele, olha, eu estou aprendendo, tenho uma noção já de tráfego pago, mas agora eu vou me especializar, você não quer fazer tráfego na tua empresa não? Bem assim, bem informal, né? E aí ele falou, ah, quero quero, mas assim, se eu não posso pagar muito deu, eu falo, ah, não tem problema, eu preciso de alguém para começar você precisa daí... de
0: portfólio, é isso é. no começo, esse tipo de profissão precisa de portfólio que é prática, prática,
1: uma experiência
0: prática, então tem muita gente que desiste aí também, viu Suelen uhum. ah, mas eu não tenho experiência então como é que eu vou captar cliente, ninguém me contrata então vai
1: conseguir sua experiência, é a vida é como se fosse um estágio em qualquer é. outra profissão, né? Exatamente. Tanto que teve uma época que, para eu conseguir ter a renda, sobre a renda, eu tinha quase 20 clientes. Meu Porque Deus. eu cobrava, eu cobrava muito menos, né? Porque eu estava começando. Claro. Iniciante, é, Eu estava iniciando, então eu cobrava muito menos. E também pegava, não tinha muito filtro de cliente. Né? Uhum. Aí eu comecei a aprender, comecei a filtrar, comecei a passar, comecei a conhecer outros gestores, outras pessoas que queriam ser gestores de tráfego, e aí foi onde eu dei aquela. Virada maior, porque eu entendi que o que eu estava aprendendo eu podia ensinar. Também, né?
0: mais uma oportunidade de negócio, é. que aparece só para quem está
1: fazendo. No jogo a coisa, mesmo. Né? É, uhum. Eu sempre digo que as coisas só vão aparecer para gente quando a gente está no jogo. É. Né? É, então, assim, aí eu comecei a ensinar, abri uma mentoria, uma turma de mentoria, assim, do dia para a noite. Uau. Abri uma turma de mentoria fiquei com oito mentoradas na época meu Deus uhum. que demais e, e o que, foi agora o final do ano passado né E aí agora a gente encerrou o período da mentoria né? E aí a, alguns clientes meus que continuaram eu fui passando para elas por conta que aumentou eu fui passando esses clientes para elas né e elas foram foram pegando esses clientes e aprendendo a ter outros clientes e, enfim né Excelente. E aí, foi uma, foi assim, foi uma virada de RH para gestora de tráfego, Sim. assim, totalmente. Entendi.
0: E me diz uma coisa. Nessa fase, eu já entendi que, em termos de capacitação, você estudou online, né? Digamos assim, uhum. com cursos online que te capacitavam nessa área que você desejou uhum. atuar. E teve, em termos comportamentais, o que é que você teve que se desenvolver? Por exemplo, uma parte de captação de clientes, de vendas, de relacionamento com o cliente, talvez de um pouco de exposição nas redes sociais, ou de como, não sei, ser uma boa líder comportamentalmente. Uhum. O que é que você acha que você mais teve que desenvolver nessa fase de mudança?
1: Com certeza o posicionamento nas redes sociais, pra mim, ah. né? Porque eu já vinha... É de alguns cargos como líder, né? Então, eu, tá. na época em que eu era eu trabalhava com RH, eu já fazia alguns cursos de liderança, eu já eu já ministrava também alguns cursos de liderança, e eu sempre li muito, muito. Tá. Eu leio três livros juntos no mesmo dia, né? Eu hum. leio de manhã um, de tarde de outro, Uau. de noite de outro. <risos> eu leio normalmente
0: dois, assim, mas é, eu... eu já cheguei a ler três também, principalmente quando um é muito denso, né? É. Não sei se as nossas. Quem está ouvindo a gente se gosta de ler, se tem essa mania também, mas eu também gosto de misturar um pouco.
1: É. Eu misturo um pouco para eu não ficar cansada mesmo, assim, sabe, do uhum. livro. Então eu acabei aprendendo a misturar. e Mas eu tive que me aprender a me posicionar, aprender ah. a ter tato também com as pessoas, ter cuidado, porque eu sempre fui uma pessoa muito 880 sabe uhum. então ah se você não se não dá certo para você você tem que fazer você tem que ir atrás eu, eu nunca tive desculpas como para mim eu não tinha desculpas para as ações né é, eu não, não dava oportunidade para as pessoas também viver as desculpas delas.
0: entendi é, entendi então
1: eu tive que desenvolver isso né uma, é, uma paciência meu... e uma adaptabilidade para outros temperamentos
0: uhum. né outro outro é. perfil de pessoa
1: uhum. exatamente é, é, fora a parte técnica, né, eu acho que essa foi é a parte comportamental que mais Legal. pegou, assim, né, Legal. E, e também uma questão de organização de demanda, né, que é, um tem ali uma pegada técnica, mas eu tive que, que me policiar, né? Tá. porque eu estou trabalhando home office, eu trabalho dentro da minha casa. Uhum. Eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso dormir a hora que eu quiser, eu posso parar no meio da tarde, eu posso não trabalhar durante um, dois, três ou mais dias. Nossa, isso que você está falando é tão importante. É assim, ó, eu posso
0: dormir até tarde, mas será que eu devo? Né? Será uhum. que se eu tivesse um chefe ou uma chefe, eu iria dormir até tarde? Ou será que eu estaria trabalhando?
1: né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a colocar horários mesmo, regrado, como se eu estivesse saindo trabalhar, né? E tem uma coisa que eu tô sempre num ciclo, assim, sempre me policiando mesmo, é a me arrumar para trabalhar mesmo dentro de casa. Muito bom, legal. Né? para que eu, eu entenda, né? O meu cérebro entenda que eu estou trabalhando, eu não estou limpando a casa, eu não estou, né? Inclusive, então, não...
0: isso é comprovado pela neurociência, sabia? Uhum. É tem um impacto nos nossos comportamentos, a imagem que a gente se percebe exatamente naquele momento. Lá no plano de carreira, eu já convidei uma vez uma consultora de estilo que foi uma aluna que fez transição de carreira para a consultoria de estilo e ela fala especificamente sobre isso, sobre é, a, a importância da gente ter esse cuidado com a nossa imagem pessoal, tanto para os nossos comportamentos a forma uhum. que a gente está trabalhando ali ao longo do dia, mas também, óbvio, para o que, que as pessoas vão chegar às conclusões que elas chegam imediatamente só de olhar para a gente, né? Então, Exatamente. realmente, é um cuidado que a gente tem que ter e que, sim, essa liberdade do home office faz
1: muitas pessoas escorregarem nisso. Faz, e, e assim, com o passar do tempo, a gente vai deixando de entregar... Eu já me peguei em pontos de eu, opa, tem que acordar, eu tô deixando cuidado. passar. É, peraí. É. Eu já me peguei nesses pontos, né? Eu já vou fazer dois anos agora em maio, né? Então, eu já tive que dizer, opa, peraí, acorda, Sim. porque não tá dando certo. Vai hoje trabalhar no outro lugar, sabe? Sim. Sai hoje para trabalhar. É, vai para um co-working, alguma coisa, para dar aquele acordo. Né? Então, já, já me peguei assim. E uma, um outro cuidado que eu digo que a gente sempre tem que ter é porque você, quando você faz uma transição, para uma área totalmente diferente que você não conhecia. Então você, é, eu escolhi gestão de tráfego pago, mas eu experimentei um pouquinho, né, do, de, um pouquinho de cada coisa do marketing digital. Uhum. É, você pode correr o risco de ficar pipocando de área uhum. quando vai descobrindo que a outra é gostoso também, né? Você que vai descobrindo as, as coisas boas das outras, né, dos outros subnichos e aí você vai pipocando às vezes. Né? e quando você vê, você acaba... Se distraindo. Se distraindo, exatamente. exatamente. Então, assim, é... eu, eu tenho esse cuidado também, principalmente no começo, quando, por exemplo, né, o cliente eu vinha para a reunião comigo e ele não tinha nada, ele não tinha um Instagram, ele não tinha um site, ele não tinha noção. Quando eu apresentei o tráfego pago, ele achou maravilhoso, mas ele não tinha todo o restante. E, aí, e o que não dá para você
0: fazer tráfego pago sem a estrutura mínima ali no né? Tem a estrutura né?
1: mínima, aham. Uhum. E aí o que, que ele fazia? Ele me oferecia para fazer todo o resto. Uhum. Né? Para cuidar também do. Para cuidar também é, das redes sociais, Social dele, media, pra... site, é, site, tudo. Tudo. Uhum. tudo. E aí eu falava assim, na maioria das vezes eu sempre deixei muito claro, né? Eu já tive casos de pegar o cliente e fazer mesmo, né? Quando eu entendia ah. que realmente era um... Isso no começo, hoje eu não faço Sim. mais, né? É, que vale, mas eu, valeria
0: a pena para você, né? Valeria a pena né? a experiência, uhum. é.
1: Valeria a pena a experiência, eu achava que era um projeto legal, que né, poderia valer a pena, eu, ok, eu assumia. Já teve projetos em que eu fazia os criativos, né? Então, é, já Designer teve, também, né? Parece assim, tudo um pouco, tá? Fazia, eu aprendi a mexer no Photoshop, aprendi a editar Meu vídeo, Deus. aprendi a mexer no Canva, aprendi a fazer página. Fui aprender fazendo, porque eu precisava fazer para mim também. Porque Sim. o gestor de tráfego, ele não tem obrigação de aparecer. Ele não precisa nem ter Instagram se ele não quiser. Perfeito. A, acho uhum. que isso é um, é um dos pontos que eu sempre deixo muito claro, inclusive para os meus alunos, que não tem opção, assim, você tem opção de não aparecer, você não precisa aparecer. Só que Porque eu... tem diversas formas de captar clientes, né? Exatamente. Só que eu optei em aparecer. Né? É eu sim. optei em captar clientes no Instagram. Também eu optei... pelo Instagram. É, eu optei em, em dar mentoria, eu optei em desenvolver um curso. Então, foi uma opção. Eu sempre digo que é uma escolha. Mas tem inúmeros, eu conheço inúmeros gestores de tráfego que o Instagram é bloqueado e os seguidores são só família. Perfeito, é, tem muita gente tem que, que fala, ah, eu quero, tra quero trabalhar com marketing digital, mas não quero
0: aparecer. Existem várias funções que você várias. não aparece no marketing digital e o tráfego pago pode ser uma delas. Pode, exatamente. Pode ser assim. Muito legal. É, adorei, 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 adorei. <risos> e agora a gente vai para os três quadros, que são três perguntinhas que eu vou te fazer. É, ah. Mas fique tranquila que não tem certo e <risos> errado. O nosso primeiro quadro chama Dopamina. Eu quero saber, quando você está desmotivada, dias ruins, uhum. ou porque aconteceu uma coisa chata, passou por um erro, por uma falha, por uma notícia ruim de trabalho, ou simplesmente acordou, uhum. ah, hoje, hoje uhum. eu estou legal. O que, que uhum. você faz para retomar o ânimo, para seguir em frente?
1: Tem algum hábito, alguma coisa que para você funciona? Tem, <risos> tem, isso é... É, 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 muito, para mim é muito claro, né? Primeiro eu vou tomar um banho frio. Essa frio? Que eu dou... Ai, ah, eu tomo um banho mais frio, assim, não tão quente. Tomo um banho, reflito e eu rezo, né? Eu sou Perfeito. católica, então eu vou, faço um momento de meditação, eu faço uma leitura orante, é, e eu me concentro, me conecto com Deus mesmo, e, fico, e, e tento entender qual é o, o porquê que aquilo aconteceu, e aprendo a aceitar, tento desenvolver, né? Tento aceitar aquilo que aconteceu, uhum. né? Que aquilo ou tá me tirando de algo que poderia ser pior ou tá me abrindo um caminho, né? Melhor. Então, assim, tem coisas que acontecem, assim, frequentemente, tá? Frequentemente Sim. mesmo, principalmente de trabalho, né? Às vezes o cliente que tu menos esperava resolve desistir, fechar, é, enfim, é. Okay. Acontece. É, o aluno, às vezes, está indo super bem e depois ele decai. E tu quer muito que aquele aluno desenvolva. E aí, na mentoria, tu fica mais um a um com o aluno. Então, tu tem que ir buscar outras alternativas para aquele aluno desenvolver. E, e aí, eu me conecto com Deus.
0: Muito bom. É a fé, né? O papel da é. fé da gente lembrar que... Eu, assim, até eu acho que tem um pouco a ver. Mas um exercício que funciona para mim é meio que dá uma imaginada no planeta uhum. Terra, no universo, e olhar para o meu tamanho. Eu falo, nossa, olha o meu uhum. tamanho, né? Tem tanta coisa, e existe uma lógica maior que independe desse problema que eu estou vivendo aqui, né? Exatamente. É, realmente, a fé é uma boa companheira para esses momentos. Que bom que você tem os seus rituais, né? as suas crenças, e que você se mantém conectada com isso. Uh, nosso segundo quadro agora chama trator. Eu quero que você conte um desafio que você superou, um perrengue assim, pode ter sido lá no começo, ou uma coisa recente que você falou assim, nossa, resolvi esse perrengue, uma conquista, a última coisa que você celebrou, o último uhum. momento assim trator da sua carreira. Qual foi? Me conta.
1: Foi quando eu abri o curso, a turma do curso agora, há pouco tempo, né? Meu Deus, é... e aí? Foi, foi bom, foi super positivo, né? Fechei alunos e bom. tudo mais. Só foi um lançamento de semente, né? Agora a gente está indo... Tem que começar segundo. assim, né? Você é. seguindo os passos de Érico Rocha mesmo, fazendo <risos> o uso
0: de todo o conhecimento que você pegou dele. É isso aí. Sim, porque não foi barato. Eu é. falo,
1: tem que usar esse negócio, né? Tem que usar. Mas eu acho que ter vendido o curso me deu um ânimo, né? Legal. Deu um ânimo bem legal, assim. Eu estava muito em dúvida. Eu estava numa fase que eu estava em dúvida se eu queria continuar com o tráfego pago mesmo, né? É, se era isso mesmo que eu queria, se eu estava se eu estava realmente ensinando do jeito certo, né? Uhum. Então eu estava eu estava assim, né? E aí quando eu vendi, e aí a gente começou as aulas, e aí começaram a surgir novas ideias, novas implementações, novos resultados, aí deu aquele uh, gás né?
0: muito interessante. Deu isso. aquele gás.
1: Até porque mesmo quando você está
0: satisfeita e as coisas estão indo bem. É normal que um dia ou outro passe um questionamento na sua cabeça, né? Uhum. A gente tem um poder imaginativo muito sim. grande. Então, <risos> ai meu Deus, e se isso, e se aquilo? Então, quando a gente tem o um reforço positivo de algum projeto, um resultado, poxa, é sim um sinal, né, a gente que a gente tá indo no caminho certo. Dá uma tranquilidade, digamos assim, né, de continuar. Muito bom. É isso mesmo. Legal, gostei. E o terceiro quadro, que é uma sugestão é, que você nos recomenda. Pode ser um conteúdo de livro, filme, série, um canal do YouTube, uma pessoa que você acha que vale a pena compartilhar aqui com a gente, um TED Talk, um, uma, qualquer coisa. Dá uma Além sugestão pra gente. <risos> Além <risos> Muito de você. Obrigada.
1: obrigada. Eu acho que assim, é, o teu curso para mim abriu completamente, né? Abriu a mente real, né? Das coisas que eu tinha que fazer, do que eu e que eu tinha que fazer. Porque eu t... antes de começar a fazer o teu curso, é... eu tinha uma tendência a desistir das coisas mais fáceis, sabe? Uhum. Então, eu não 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 continuava, né? Então, o meu horário de manhã de leitura, que eu lembro que esse era um dos exercícios, fazer alguma coisa Sim. todos os dias de manhã. E aí, eu deixava passar. Eu começava um livro e não terminava, né? Eu uhum. não, não persistia. Então para mim foi um ponto assim que mudou completamente. Na época eu ainda era CLT, estava buscando alguma coisa e me desenvolvi no CLT muito bem também. Né? Então não só eu ainda estava buscando na época que eu comecei algo para mudar, né? Eu sabia que estava insatisfeita, mas, mas enquanto
0: mudar. você não sabia o que era,
1: você estava ali performando. Eu estava aplicando, trabalho, né? exatamente. É, eu comecei é a performar aí. dentro do meu trabalho. Né? Comecei a performar, inclusive na época que eu ganhei aumento, eu fui para o Isso é bom para
0: autoconfiança. Ninguém, ninguém consegue pensar também uma perspectiva de uma mudança se tá ali num trabalho que não se dedica, que
1: começa Sim. a questionar seu potencial, começa a se achar uhum. preguiçoso. É ruim demais, né? É, é ruim demais. Então assim, o curso para mim foi maravilhoso, né? De vez em quando eu ainda retomo algum material, né? Até Boa. hoje, fazer faz mais de dois anos já. E eu ainda retomo o material, tá? não, não Tem um livro que eu gosto demais, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Digital. Ah, então... tem no digital? Eu não sabia tem. disso. Tem, uh -huh. é uma capinha uhum. roxa. É
0: porque esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para quem não sabe, é um clássico. É clássicozão, assim, tipo... Uhum né, muito, muito forte entre os livros de desenvolvimento pessoal, mas eu não sabia que tinha uma, uma
1: versão Sim. no digital precisando uh -huh.
0: gente.
1: Tem, é muito bom, eu li os dois, né, o primeiro eu, eu ganhei do meu atual, do meu marido, que era meu namorado, quando eu fui promovida a primeira vez, no meu primeiro emprego, eu fui promovida a líder. Uau, um bom presente! E eu, era, e eu era uma pessoa muito grosseira, assim, porque eu, meus irmãos todos homens, então eu era uma pessoa muito sem tato, né? Tá. E aí, o meu namorado, que é o meu marido hoje, ele dizia para mim que ele não aguentava mais eu chegar em casa brava, <risos> né? E brigando sempre, sempre soltando, assim, né? E não ia e brigando... dar
0: certo, não, não ia, não dar, ia certo. dar certo. Em uma posição de liderança.
1: E aí, aí ele foi viajar com o pai dele, parou na Livraria Cultura, e aí ele viu o livro, e aí ele resolveu, Legal. ele leu um pouco do livro, ele resolveu trazer de presente para mim. O prim, esse foi o clássico, né? Então, ele já mudou completamente, foi daí que eu comecei a desenvolver a liderança. E aí, quando eu entrei o digital, eu fiz uma consultoria com uma, uma social media né? o meu Instagram ah. e tudo mais, e ela me indicou o da Era Digital, é, que é maravilhoso, assim. É um livro que eu sempre digo que todos devem ler. E o outro livro é a Tríade do Tempo, que eu fiz, um processo eu, de, é, eu fiz um processo de coaching no ano passado, e o meu coaching na época me fez eu ler, porque eu trabalhava muito mais do que eu vivia, eu não uhum. tinha tempo para... Eu saí do CLT para ter tempo para minha família e para mim,
0: pois é. e eu
1: não vivia aquilo, eu me afundei a trabalhar dia, 24 horas por dia. É, e é que aí eu nessa, comecei...
0: nessa transição isso é bem comum bem e é comum. quase que esperado principalmente uhum. quando você está conciliando os dois e tal mas depois que você fez a transição completa é, tem que dar, como é. empreendedora é, 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 um, é tentador né, preencher é. o seu dia inteiro de
1: trabalho então Exatamente. realmente
0: é importante retomar o equilíbrio então você conseguiu é. fazer
1: isso Consegui, aham. hoje eu tenho uma carga horária muito menor, né, eu trabalho muito, muito menos, mas no período que eu tô trabalhando, eu estou 100% concentrado e focada,
0: né? Ótimo. Eu uso
1: até a técnica do foco absoluto no celular, Boa. né, então ele é no não perturbe, não notifica, eu fecho tudo e eu só vejo depois que eu termino a tarefa que eu preciso fazer,
0: né? Muito então, mais inteligente
1: trabalhar dessa forma. É, se torna muito mais, até porque você rende muito mais. Né? E aí, no horário, por exemplo, eu não trabalho, não sento no computador para trabalhar no período da manhã. Eu fico ah. com as minhas filhas no período da manhã. Né? <risos> Legal. Então, eu optei em tirar elas da babá, elas ficam só na escola, meio período, e no outro período elas ficam em casa. Então, eu consigo dar atenção para elas, eu consigo é, fazer... Eu faço after schooling com a mais velha, uhum. né? Então, como eu, a gente optou em manter elas na escola... Mas eu faço um reforço em casa, Entendi. Né? Então, eu faço com ela. A pequena, claro, que já vai pegando ali um pouco, Sim. né? Então, eu faço esse período da manhã. Eu dou almoço com calma, eu dou banho com calma, eu sento para brincar. É, então, elas têm uma rotina realmente muito próxima da gente, né? Então, eu, eu divido
0: assim hoje. Muito bom. E aí, a recomendação do livro é Tríade do Tempo, que é um livro Tríade de gestão tempo. de tempo e produtividade, né? Isso, isso mesmo. Perfeito, muito bom. Nossa, obrigada. Queria te agradecer Imagina. por ter dedicado o tempo, suas experiências, suas histórias, inclusive algumas histórias né, cheias de perrengue, outras coisas uhum. maravilhosas, como a é de todo mundo. Então, obrigada Sim. por ter trazido aqui pra gente de coração, tá? Agradeço muito.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, É um prazer imenso poder compartilhar <risos> um pouquinho com vocês.
0: Com certeza, vai ajudar muito quem escutar. Você que está ouvindo a gente, um beijo para você também. Obrigada por ter dedicado seu tempo aqui. A gente espera que tenha sido útil. Em breve teremos um novo episódio do podcast Cérebro e Carreira com outro caso de sucesso. Vou sempre buscando mais diferente assim, sabe? Para ter várias referências diversas. Suelen, tenha uma ótima noite. Um beijo para você. Beijo. Para todo mundo. Está escutando a gente e até mais. Até mais!